Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, y se pongan de pie en el capítulo 7 de la primera carta de Corintios. Cualquier persona que el día de hoy sea la primera vez que nos visita, se está topando usted que aquí en Misión de Gracia eh, predicamos libros completos de la Biblia. El apóstol Pablo le instruye a Timoteo, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Esa es la encomienda que tenemos por parte de Dios. Así es que el día de hoy voy a predicar tres versículos del capítulo 7 de la primera carta de Corintios, del versículo 6 al 9. Dice la palabra del Señor así en la primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 6. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, dándote gloria y honra por tu palabra que ha sido revelada y se nos ha dado. Y Señor, es esta palabra la que viene a transformar nuestros corazones a la imagen de Jesús, la que viene a enseñarnos lo que se tiene que cambiar en cada uno de nosotros. Y el día de hoy pedimos tu bendición y que nos ayudes a que lo que vamos a escuchar lo pongamos en práctica para la gloria de tu nombre y para nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Antes de empezar, déjenme lo más les platico un par de, de anécdotas. que, O sea, la verdad no las tengo en mis notas, pero... Pero antes de venir, estaba pensando en ello. Ahorita, van a ver, ahorita les voy a decir por qué. Estaba yo en primaria, creo que estaba en sexto de primaria, en 1941. Para todos los burlones, no. Y tenía yo un compilla eh, que le gustaba andar muy, muy bien vestido. O sea, voy a usar la palabra así, hasta fantochillo era. Me acuerdo que un día, un domingo... Uh, nos pusimos de acuerdo para ir al cine y pues no me acuerdo si llegué a su casa o el Diego a la mía, no me acuerdo el caso es que salió con una camisa morada de puño así, de manga larga de, o sea de puño con tres botones bombachona la camisa morada pues yo lo dije acá Nico qué onda con este vato no? <ríe> y pues ahí vamos al cine y ya ven, ya ven el, el, la plaza donde está Benito Juárez, haciéndole así que se vayan al paso. El monumento. El monumento ¿Cómo es el, el cine que está enfrente? ¿Variedades? Reforma. ¿El cine Reforma? Anyways, todos confundidos, así las, todos dormidos. Entonces, Alameda. Entonces estaba el parque lleno, los árboles estaban llenos de pájaros negros, de cuervos. Entonces nos bajamos del camión e íbamos a cruzar. Pues yo no pensé en los pájaros, pero él sí. Digo, no, 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 ¿sabes qué? Vámonos por acá porque está lleno de pájaros. No sea que nos vaya a caer popo de pájaro. Pues órale pues, pues empezamos a media calle, en media calle 
le cayó un chorro hacia el, a mi compas y pum, quedó todo manchado de popó de cuervo. Pues imaginen, yo, yo agarré mis curadas y porque en media calle, o sea, donde no hay pájaros, ahí le cayó. Esa es una anécdota. La otra anécdota, llegamos un día martes y yo aquí a, a Sunland y ya ven cómo hay personas, yo los respeto, o sea, yo respeto a esas personas, no, no es muy agradable, pero que traen carros nuevos o buenos y van los van los más lejos para que nadie les pegue con la puerta, ¿ya ven? ¿Sí conocen a esa gente? Yo conozco gente así. Estaba un Mercedes y un Jaguar lejotes. Acá estaba toda la pipiluya, todos los piojosos nos paramos acá. ¿verdad? Y allá en la orilla estaba un Jaguar y un Mercedes. Bonitos los carros, bonitos. La única cosa está en que a un chavo en un Mustang se le había ocurrido ponerse a hacer como donitas. Y llegó y ¡Pum, pum! Pero bien. Los dos carros estaban bien chocados. Y yo por dentro pensando, dije, porque se les quite lo payasillo, ¿verdad? O sea, ustedes también pensarían igual que yo, no se hagan los santos. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque la palabra de Dios va a hacer cosas con nosotros aunque nos quitemos. Aunque andemos tratando de aparentar o de creer ser mejores, o ponle nombre. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar, nos va a hablar. Me acuerdo de una ocasión, terminé una predicación y llegó un hombre, un hombre al que yo no conocía, lo había visto, pero llegó al final de una predicación y me dijo lo siguiente, oiga pastor, este, le quiero hacer una pregunta me digo dime me dice mi esposa le vino a platicar qué onda conmigo y le dije hijo discúlpame le dije no sé quién es tu esposa le dije de hecho no sabía ni el nombre de él y esto que vamos a ver el día de hoy casi siempre que hablamos acerca de cuestiones de matrimonio y de situaciones de estado civil um, Dios trae a nuestro corazón convicciones. La cosa está en el hecho de que o las recibimos y las obedecemos o nos continuamos haciendo locos. Nos continuamos haciendo los que eh, esto era para ti y le en el codazo. El domingo pasado vi gente así que les decía, mal, ya les he dicho, no hagan eso, esto es para cada quien. Pero bueno, ya les platicé mis historias, ya le agarraron. Ya se pueden ir, no, no se crean. En Estados Unidos, el día de hoy, la estadística que me encontré, podrá hablar más, si te encuentras otras no las quiero saber. Si te pones a googlear, no vengas y me digas. Estas fue las que me encontré. 106 millones de adultos solteros hay en Estados Unidos el día de hoy. Constituyen el 44% de la población adulta de esta nación. 44% también de la fuerza laboral de la nación está compuesta por personas solteras. La oficina del censo estima que alrededor del 10% de los adultos nunca se casarán. 
La mayoría de los hogares de la nación están encabezados por adultos solteros. Otros 13 millones de adultos solteros viven con algún pariente soltero también. Casi el 6% de los hogares de la nación están compuestos por dos adultos no relacionados que viven juntos y el 68% de esos hogares contienen parejas del sexo opuesto. Según un estudio realizado por la Asociación Americana de Jubilados, 15 millones de adultos mayores el día de hoy viven solos y otro millón y medio de adultos mayores viven con un compañero de cuarto o pareja. ¿Por qué, por qué, por qué quiero hablar de, de esto? ¿Por qué quiero traer esto? ¿Y por qué es importante esas estadísticas? Hay muchas estadísticas, no las voy a leer todas, ya, ya me tomé un tiempo de, de mi tiempo. Porque el apóstol Pablo les contesta a los corintios estas preguntas que ellos tienen en relación con su estado civil. Ah, habían estado algunos de ellos viniendo al, al conocimiento del Señor Jesucristo y se encontraban algunos de ellos viudos, otros estaban divorciados, otros no se habían casado, otros vivían juntos. Entonces Pablo le, le empieza a contestar a cada, a cada segmento de la población eh, estas respuestas, les empieza a dar estas respuestas para que sepan ellos cómo se deben de conducir. Y en esta parte de la Escritura, Pablo hace mención acerca de, de que pues qué bueno que se quedaran como él, que qué bueno que estarían así. Sin embargo, sin embargo, la Palabra de Dios habla de el estar soltero como estar casado como un regalo de Dios. El apóstol Pablo cuando empieza a hablar dice, yo les digo esto como concesión. O sea, no les estoy dando una orden, les estoy diciendo, está tan bien que tú te cases a que te quedes soltero. Desafortunadamente nuestra cultura, y me puede mucho decirlo, en ocasiones ha visto al soltero, al viudo, al divorciado, al que está solo, como un ciudadano de segunda categoría y la verdad es que al ver yo esta parte de la escritura y al estar estudiando la Biblia dije, wow, o sea, pareciera como que ser soltero tiene más beneficios que estar casado, lo cual lógicamente a la hora de que lo vemos todo en, una, en el contexto bíblico es, es igual pero diferente en cuestiones de bendición y de privilegios. De hecho, me topé con una cita de Elizabeth Elliot, a ella le mataron a su esposo muy joven, estaba ella muy recién casada, y dice ella esto, les puse el primer recuadro este antes de que empezara yo a predicar, dice, si estás soltero hoy, la porción que se te asigna para hoy es la soltería, es un regalo de Dios, la soltería no debe de ser vista como un problema, ni el matrimonio como un derecho, Dios en su sabiduría y amor concede cualquiera de los dos como un regalo. O sea, esto es como el Espíritu Santo de Dios eh, quiere que veamos la palabra. Digo, este es un comentario de una persona, pero, pero eso, esa es la esencia. Esa es la esencia de, del estado civil en el que cualquiera de nosotros nos encontremos. Hay una gracia dada por Dios para que nosotros podamos tener y disfrutar, sea de nuestro tiempo, solos, viudos y a la hora de que voy a hablar acerca de la cuestión de una manera muy breve, no tengo el tiempo en la predicación, de la cuestión del divorcio, eh, hay muchos elementos que no 
son necesariamente resultado, o más bien el, 90, no, el 100% de los divorcios um, no son voluntad de Dios. No voy a entrar en ello, no tengo el tiempo, voy a hacer ahorita una mención acerca de ello. Sin embargo, el estado en el que te encuentres el día de hoy, mi deseo con esta predicación es que podamos uh, llegarlo a ver como esa porción de la gracia de Dios con la que te encuentras ahora y la cual, por la gracia de Dios también, bueno sería o muy bueno sería que tú y yo lo tomáramos, nos apropiáramos de ello y buscáramos cómo hacemos lo mejor para la gloria de Dios, independientemente del estado civil en el que tú te encuentres. Entonces, Pablo, Pablo, eh, aparentemente, y es la, el, el, el consenso general teológico de todos los estudiosos, eh, aquí no se sabe si Pablo estaba, estuvo casado, aquí parece que no estaba casado, no estaba casado, perdón, pero no se sabe si estuvo casado. Y hay mucha especulación en cuanto a si Pablo estuvo casado, estuvo, fuera viudo o estuvo divorciado. Um, no se sabe. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque todo lo que se maneja en relación con la soltería de Pablo es una especulación. Entonces, si algo nosotros no debemos de hacer cuando tenemos la palabra de Dios tan clara, es especular con ella. O sea, nosotros no podemos o no debemos hacer afirmaciones categóricas, dogmáticas, acerca de ciertas cosas que no tenemos una certeza. La razón, la única razón por la cual se cree que Pablo fue un hombre que estuvo casado es porque era miembro del Sanedrín. Entonces, para haber sido miembro del Sanedrín tenías que estar casado. Entonces, Pablo aparentemente fue un hombre que estuvo casado y aquí se pone él a hablar acerca de este estado en el que se encuentra y empieza a darles consejos a la gente de la iglesia que ahora que estaban en Cristo no sabían qué hacer. Entonces, lo que les dice, se los dice así. O sea, si te casas, qué bueno. Si te quedas solo, qué bueno también. No hay, no le da una importancia mayor a uno o al otro. Los maneja igual. Y por eso dice, esto es por vía de una concesión. O sea, yo, yo tengo que estar de acuerdo con esto. Yo no voy a dar una orden a nadie a que se case. Ni tampoco le voy a dar una orden a alguien para que se quede soltero. No lo voy a hacer. Entonces, la palabra de Dios en ese aspecto eh, nos deja esta, esta situación mucho, mucho, muy clara. Ahora, en el aspecto del matrimonio, quiero que veamos una parte de la Escritura, porque habrá gente que irá eventualmente a estar viuda, o se va a quedar soltera, o se va a divorciar, esperamos que no sea así, pero les quiero les quiero Quiero que leamos una parte de la Escritura que se me hizo muy, que se me hace mucho, muy importante. En el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, esta parte de la Escritura que, eh, que marca, que, que nos da una claridad en relación con el divorcio, pero con el matrimonio también. Dice el capítulo 19 de Mateo, ya lo tienen. Sí, dice el capítulo 19 de Mateo, el versículo 3, así. 
Y se acercaron a él algunos de los fariseos para ponerlo a prueba diciendo, ¿le está permitido un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y su unidad a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por causa de infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Vean lo que le dijeron los discípulos. Los discípulos le dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo a aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres y también hay eunucos que así mismos hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. Si te queda el saco, póntelo. Llegan los fariseos y le dicen a Jesús, vienen a tentarlo. Y me llama mucho la atención el uso de sus palabras, o más bien como el Espíritu Santo de Dios quiso que se quedara esto escrito. Dice, entonces, ¿por qué dijo Moisés que la pudiéramos divorciar? Pero si te fijaron al principio, dice, por cualquier causa. Si se les quemaban las tortillas, ¿sí? No, sí. Si no estaba buena la comida, si no les tenían bien la casa, o sea, literalmente por cualquier causa la divorciaban. Entonces Jesús, a la hora de que les contesta, les contesta de una manera sobrenatural, porque está establecido que así lo hizo Dios, que no ha leído, les dice, que el que hizo el matrimonio es Él y los unió en uno, los hizo uno. Dice, por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, porque ustedes, la razón por la que se quieren divorciar es por la dureza de su corazón, por su rebeldía, por su desobediencia, por su maldad, por la dureza de su corazón, la gente se quiere divorciar. Y Jesús sigue hablando y les dice, cuando, cuando le dicen, oye, pues, entonces mejor nos casamos, ¿no? Si la cosa está así, de que tendrás que permanecer unido todos los días hasta que la muerte se pare, pues entonces está esto en chino, dice. Y Jesús les dice, si se te fue dado, recíbelo, porque si a alguien no, no se le ha dado, pues no lo puede recibir. Así que vamos a leer esto. El que lo puede recibir, el que lo puede aceptar, acepte esto. Si a ti se te ha dado el don de la soltería, viene del cielo. Si a ti se te ha dado el don de estar casado, viene del cielo. 
Ahora, yo sé que esto es una situación sumamente compleja por el hecho de que hay muchos elementos que en un momento dado llevan a las personas a estar solas. Claro que sí, creo que todos lo entendemos, pero no todos entendemos que todo esto que nos sucede, al menos como creyentes, viene del cielo. En un matrimonio tenemos que tener una cosa clara y voy a estar eh, haciendo, yéndome de la soltería al matrimonio porque está esto mezclado. Pero el matrimonio, el matrimonio, estés tú vuelto loco por tu novia o por tu esposo, por tu esposa, tú puedes estar vuelto loco, te podrías haber casado de lo más enamorado. Todo matrimonio va a estar tensionado, todos los días, todos los días. ¿Sabes por qué? Porque somos dos pecadores que dijimos, sí, sí acepto, sí me caso. Lógicamente no nos casamos con un entendimiento como lo debemos de tener, un entendimiento correcto en el que debemos de saber a qué nos vamos a meter. El matrimonio es esa, esa relación en donde tienes a dos individuos que son pecadores, que son diferentes, piensan diferente, desean cosas diferentes, procesamos las cosas completamente diferentes. Tu esposa podrá estar diciendo que eso es blanco y tú le estás entendiendo que es negro. No sé si a ustedes les pasa. Me han platicado a mí esas cosas, a mí no. Somos diferentes. Está esta tensión. El problema está que tenemos que entender que esta tensión está provista por el Espíritu Santo de Dios para que aprendamos a ser humildes, a ser misericordiosos, a ser perdonadores, a ser pacientes, a ser cuidadosos. Piensa en las virtudes que hay. Eso es parte de lo que debe de componer a un matrimonio cristiano. Virtudes que reflejan el amor de Cristo, la paz de Jesús, el perdón de Dios. Siempre pienso esto. En un matrimonio donde hay alguien que es rencoroso, que no perdona fácilmente, que no pasa por alto la ofensa, y como les digo, si te cae el saco, póntelo. Muy probablemente no conoce bien el perdón de Dios. Una persona así. Una persona que fácilmente tiene rencillas, tiene actitudes, tiene resentimiento, no fácilmente pasa la, la, la ofensa por alto, es porque no conoce cómo el Señor Jesucristo vino a perdonarte. Porque cuando tú y yo estamos conscientes de nuestra terrible maldad que llegó hasta el cielo, nuestra maldad está en el cielo representada con las heridas de Jesús, ahí están en el cielo nuestra maldad. Y nosotros aquí en la tierra no podemos perdonar algo está seriamente mal en cuestiones de tu doctrina del perdón de Dios. O sea, no lo has comprendido correctamente. Por lo tanto, a la hora de que no se entiende bien el concepto de la gracia y misericordia de Dios en el perdón que se nos otorga por nuestros pecados, entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a acabar con este matrimonio. Vamos a acabarlo. 
porque no sabemos perdonar, no sabemos amar, no sabemos amar como el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, que amemos a la esposa como Cristo amó la iglesia, a la mujer que se someta a su marido, como al Señor, no lo sabemos, no lo entendemos. Necesitamos clamar a Dios para que venga y nos hable el entendimiento y podamos ver a la persona que Dios nos regaló con honor, con gratitud. Entonces, ¿por qué hablo de estas cosas? Porque mucha gente va a acabar y ha acabado sola por una falta de entendimiento correcto de lo que es el matrimonio cristiano. Entonces, en aquellos entonces pasaba algo parecido a lo que pasa el día de hoy. O sea, había una cantidad tremenda de gente divorciada, de gente que estaba viuda, de gente que no se había casado nunca. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les, se dirige a ellos y les empieza a dar estas instrucciones y les empieza a decir qué es lo que él quiere que hagan. O sea, estás solo, estás casado, está bien. Está bien que hagas eso. En cuestiones de soltería, uh, yo, todos, todos pasamos por soltería. Unos más que otros, es un estado de la vida del, del hombre que, que tiene que vivir. Pero, pero en cuestiones de una soltería larga, o sea, yo no puedo opinar mucho, sé joven, 24 años, joven en mi opinión, pero hay un teólogo un teólogo que no se casó. Y no se casó, creo yo, hasta donde recuerdo, porque he leído de varios, no se casó por decisión personal. Fue el teólogo John Stott, uno de los teólogos más influyentes del siglo pasado. Y él, y él dice esto. Dice, yo mismo he encontrado ayuda en 1 Corintios 7.7. 7. Porque aquí el apóstol escribe... Cada hombre o mujer tiene su propio don de Dios. Uno tiene este don, otro tiene aquello. Don se traduce en carisma, que es un don de la gracia de Dios, cariz. Entonces, ya sea que seamos solteros o casados, necesitamos recibir nuestra situación de Dios como su propio regalo especial de gracia para nosotros. La soltería es un regalo, el matrimonio es un regalo, cada uno es un regalo de un padre sabio y bondadoso. Entonces, se dirige a los que están solteros, nos habla a los que estamos casados y a los que están solos. Y el siguiente versículo, el versículo 7, Pablo hace una referencia de su opinión. Es la opinión de Pablo. Lógicamente, este es un apóstol inspirado por el Espíritu de Dios, mandado a ser apóstol por Cristo y por el Padre. Y dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran, fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, este es el, 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 el punto de lo que estamos viendo el día de hoy. O sea, se dirige Pablo a las personas que se encuentran en ambas situaciones o en varias y les dice, ¿sabes? Lo primero que tenemos que ubicarnos aquí es en esto. Tú el día de hoy estás viviendo lo que estás viviendo por la gracia de Dios. No toda la gente lo ve así. Porque a la hora de que empiezan los problemas y las dificultades, eh, empezamos a cuestionar, ¿me habré casado con la persona correcta? ¿Saben? El matrimonio tiene, tiene ese elemento, ese elemento muy glorioso de parte de Dios y tiene un elemento difícil. 
Decía una persona que el, que el matrimonio es como el sprint de las puertas, donde se paran las moscas. Las moscas que están afuera se quieren meter y las de adentro, que se paran también, se quieren salir. O sea, con, contiene los dos elementos. ¿verdad? O sea, el que no está casado se quiere casar. El casado se quiere divorciar, se quiere quedar viudo en ocasiones. ¿Por qué les da risa terribles? Es que desafortunadamente el no ver la gracia de Dios en nuestras vidas nos lleva a actuar carnalmente. Y empezamos, me puede mucho decirles, a sufrir de oquis gratis. Cuando el estado en el que nos encontramos el día de hoy no es otra cosa más que la poderosa mano de Dios. Que nos debe llevar a vivir con una gratitud y con una adoración por lo que tenemos. Cada uno dice tiene su don de Dios. Cada quien. No hay mucho que buscarle a esto. Me podría mucho y me puede en ocasiones cuando personas dicen, ¿para qué me casé? Bueno, pues si te casaste, te casaste porque tú no tenías el don de continencia. Tú te querías casar, tú querías ser una persona enseguida de ti, alguien con quien querías vivir. Ahora que las cosas no hayan funcionado o estén funcionando como deben de funcionar, algo debes de cuestionar en tu corazón en relación con tu obediencia o tu desobediencia. Una persona obediente comúnmente va a ver la mano de Dios bendiciendo, dando gracia. No, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, no quiere decir que una persona obediente no se va a topar con dificultades, hermanos. Es necesario que tengamos dificultades. Es necesario. La cosa está en que a la hora de que nosotros estamos buscando cómo somos obedientes, cómo queremos honrar a Dios en nuestra vida, de casados o de solteros y nos topamos con situaciones de dificultades en esta o en este tenemos que buscar en la palabra de Dios qué es entonces lo que tengo que hacer como me encuentro el día de hoy es necesario que todos y cada uno de nosotros seamos intencionales en buscar cómo debemos de vivir lo que Dios nos ha dado ahorita en la mañana entré a la, a la librería y le digo a Mónica, Mónica, voy a hablar acerca del matrimonio. Le dije, entonces me fui a ver la sección de matrimonio. Está lleno. Hay cantidad de material que si tú nunca has leído acerca de cómo llevar tu matrimonio, ahí hay. Si no sabes cómo llevar tu vida de soltero, ahí hay. Y estaba de repente, me, me encontré estos, me acordé de, de Intimidad Peligrosa. Este libro de Intimidad Peligrosa para los hombres cristianos, es un pequeñitito manual en cuanto a la cuestión de la pornografía. Tú eres mamá, tú eres joven, regálale a tu hijo o tú joven, me compra uno de estos. Y el otro, Intimidad Peligrosa, dice mujeres comprometidas por medio de la oración, orando por sus esposos. Y yo incluiría también aquí a los hijos. O sea, nosotros necesitamos saber... ¿Cómo hemos de vivir el momento que estamos viviendo, las situaciones que estamos viviendo? Hay libros que hablan, nada que ver con mi predicación, pero se me vino por lo que acabo de mencionar. Libros que hablan acerca de cómo envejecer. Ya los empecé a leer, por cierto. O sea, 
es necesario, o sea, he escuchado a varios hombres mayores, o sea, hombres viejos, dicen, nadie me enseñó esta cosa, dice. ¿Qué situación tan más difícil? Y así está con el duelo, con la pérdida de alguien, con las enfermedades. O sea, tenemos en, el, en la Biblia la información necesaria por parte de Dios para que nosotros nos aboquemos a buscar qué hacemos en el estado en el que nos encontramos. ¿Cómo puedo yo vivir mi soltería en un momento dado? ¿Cómo puedo vivir mi matrimonio al estar en él? Pues lógicamente buscando de parte de la palabra de Dios, ¿cómo le hago yo para aprender a ser mejor en lo que estoy, en el estado en el que estoy? ¿Cómo yo busco de Dios y, por ejemplo, en la vida de este hombre, de Pablo, que era soltero, poder ver a un hombre apasionado por el reino de Dios que aprovechó al máximo su soltería? O sea, es impresionante ver que en el libro de los Hechos habla de que este hombre evangelizó, dice la palabra, todo el mundo, el mundo antiguo. O sea, difícilmente había un lugar donde Pablo no haya ido a predicar el Evangelio. El día de hoy, por tanto distractor que tenemos, el joven no necesariamente está aprovechando su soltería. Tal vez lo ve como ese tiempo en el que pues no, no tengo compromiso, no tengo obligación, Hermano, hermana soltero, te tengo que decir lo siguiente. Tu estado el día de hoy es un don de Dios que tienes tú que aprovechar al máximo. Pues es el tiempo en el que tú tienes la libertad, tienes el privilegio por parte de Dios de no tener que llegar a una casa y preocuparte si hay dinero o no hay dinero. Si hay bebé o no hay bebé que cambiar, o bañar, o darle de comer. Si faltó leche o no hay faltó leche, o sea, no, no. joven, Tú tienes ahorita una oportunidad dada por el Espíritu de Dios para hacer uso de tu tiempo y hacer el mejor uso de Él buscando cómo sirves a tu Salvador. No estés perdiendo tu tiempo, no estés desaprovechando tu tiempo sin pensar en qué puedes hacer para la gloria del Señor. Hay un ejemplo y yo sé, yo sé que está extremo el ejemplo que voy a dar pero está en la palabra de Dios de una persona que supo cómo hacer uso de su soltería, de su viudez más bien el capítulo 2 del evangelio de Lucas el versículo 36 dice lo siguiente dice y había una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Se casa esa joven, dura casada siete años, no se vuelve a casar y hasta los 84 dice que servía a Dios con oraciones y ayuno. No se apartaba del templo. ¿Qué haces tú con tu tiempo en el que no tienes literalmente nada que hacer, joven? O persona sola, o viuda, o divorciada. ¿Qué haces? ¿Qué es, ¿Qué es lo que consume tu mente? ¿Qué es lo que consume tu tiempo? El apóstol Pablo, siendo un hombre soltero, habiendo, hecho el, habiendo 
eh, hecho uso del tiempo de una manera increíble, lo menciona y dice que los días son malos. El salmista dice, enséñame, oh Señor, a contar el número de mis días. ¿Por qué es importante que tengamos una perspectiva del tiempo? Porque la soltería o la juventud o antes de que tú te cases no dura mucho. No dura mucho. De hecho, nuestra vida no dura mucho. Así que aprovechemos entonces bien el tiempo porque los días son malos. Te voy a decir esto, hijo de Dios, hija de Dios, te voy a decir esto. Si a ti en la vida, el día de hoy, te va mal o batallas o tienes dificultades, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? y eres cristiano, imagínate la gente que no tiene a Cristo. ¿Cómo le va? Dice, dice, dice la palabra de Dios, dice, dice el apóstol Pedro, dice, si el creyente con dificultad vive su salvación, o sea, la palabra correcta dice, si el creyente con dificultad se salva, o sea, vive su salvación, ¿dónde quedarán el impío y el pecador? Hermanos y hermanas, la el tiempo de la soltería es un tiempo que tú puedes utilizar y que puedes eh, aprovechar para ser un medio de gracia en, en, en la vida de alguien más. Tú y yo tenemos en las manos la herramienta más poderosa que es la espada del Espíritu para poder venir con alguien a ayudarle. Es el escudo de la fe que podemos enseñarle a las personas y decirle, mira, esto es lo que yo uso cuando a mi mente se vienen todo ese tipo de cosas terribles que me, que me turben y me aturden. Todas las noticias terribles que hay el día de hoy. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos por la gracia de Dios, independientemente del estado en el que nos encontremos, la gracia para poder llevar a alguien a que conozca a Cristo a servir en su iglesia. Estaba viendo a la hija de Bob Coughlin. Eh, me acordé de ella porque hablaba ya de su soltería. Ahorita se casó hace no mucho tiempo. Y decía ella que a ella le gustaba ver de qué manera podía servir a sus hermanas que tenían hijos en la iglesia. Y se voluntariaba y les decía, ¿sabes qué? Cuando quieran salir tú y tu esposo, yo me quedo con tus niños. Había eventos y se apuntaba a ella para servir en administración, en entrevistas. Me acuerdo que me abordó una ocasión, me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una entrevista, vamos a entrevistar a Carlos y a ti. Y luego digo, ¿qué onda? No, me dice, vente. Yo te digo, llegó, tenía todo el setup ahí, ella tenía el control ahí de todas las cámaras y todo eso, gente que estaba ahí ayudándola. O sea, y me puse a ver un, un video de ella y decía, es el tiempo, dice, en que podemos nosotros sin ninguna presión de ningún tipo, dice, ser fieles con Dios en un tiempo difícil. La soltería para muchas personas puede ser un tiempo difícil. Tengo este recuadro a la hora de que en un momento dado tú piensas, oye, espérate, ¿y yo cómo sé si tengo ese don o no lo tengo? ¿Qué hago con mi tiempo? Fíjate, dice ahí, ¿cómo puedes saber, dice, si tienes el don de la soltería? No quise ser trivial, eso lo copié de un cubo que me encontré. Dice, pero puedes hacerlo de esta manera. Mira tu dedo anular, sin anillo, tienes el don de la soltería. Anillo, tienes el don del matrimonio. 
Cristo Perash, no sé quién sea, lo resume de esta manera. Sé qué don tengo por una simple prueba. Si estoy casado, tengo el don del matrimonio. Si no estoy casado, tengo el don de no estar casado. Esto nos deja con implicación y aplicación importante. Mis circunstancias son un regalo misericordioso de Dios para mí y debo de aprender a aceptarlas de su mano como tales. ¿Estás soltero? Abraza tu soltería. ¿Estás casado? Continúa sirviendo a Dios. No, es, jóvenes o solteros o viudos o divorciados, yo lo que voy a decir en este momento no lo voy a decir con ninguna intención de ofender a nadie. La mayoría de la gente que sirve en Misión de Gracia está casada. La mayoría de la gente que está involucrada en la iglesia está casada. Creo yo que debería ser igual. Tanto los que están solteros como los que están casados, igual de involucrados, igual de comprometidos con su Salvador. El apóstol Pablo, consciente de esta situación que conlleva la bendición del matrimonio, ve también las responsabilidades que tiene, el peso que tiene. Y si ves ahí en 1 Corintios, el versículo 32, o sea, a la hora de que habla acerca de hacer la voluntad de Dios, dice el versículo 32, dice, sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. Dice, el soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y sus intereses están divididos. Dicen, fíjense, la mujer que no está casada y la Virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerle restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Igual lo digo yo. Estoy de acuerdo con Pablo, sí estoy de acuerdo con Pablo. Es la palabra de Dios. Nosotros, en el tiempo que nos encontramos el día de hoy, debemos también responder a la, a la instrucción que el, que el apóstol Pablo está trayendo a los que están solos. Pero yo digo, nunca debemos de departamentalizar nuestra vida y decir, ah, eso es para ellos. No, no, eso es para todos. Tú y yo somos, por la gracia de Dios, siervos de Dios. Somos siervos de Dios y de una manera mucho muy clara el Espíritu Santo nos dice a todos, miren, yo quisiera que fuera así, pero, pero esto es de Dios. Yo no me puedo meter en el estado en el que tú te encuentras el día de hoy. No, no debo entrar en ese terreno. Esto viene de la mano de Dios. Así es que en lo que tú te encuentres el día de hoy, sirve a Dios. Glorifica a Dios. La última parte de lo que el día de hoy vamos a predicar en el versículo 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de contendencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. La semana pasada les decía, estás en edad de casarte, no pierdas el tiempo. Quiero nomás así para afirmar lo que dije. No es una obligación lo que te estoy dando. O sea, te estoy animando a que consideres que si tú eres una persona que sabes que necesitas casarte, 
cásate. No lo tomes como, ay, ya me dijo el pastor que me casa. No, 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 espérate, espérate, espérate. No, no. O sea, esta decisión la tienes que tomar tú. La tienes que tomar tú. La única cosa está en que no porque el apóstol Pablo nos dice esto o porque un pastor como yo les diga, ¿sabes qué? No te quedes tanto tiempo solo, si te puedes casar, cásate. No vas a salir corriendo a preguntarle a las hermanas de la iglesia, oye, ¿te quieres casar? No, no, no. Sí, ah, vete para acá. O sea, no, no, eso no se hace. Nadie lo hace así, no va a pasar, espero que nunca suceda. Pero no vas a ir a buscar a la primera persona que te diga que sí, se quiere casar contigo y casarse. O sea, esta instrucción que el Espíritu Santo de Dios está dando a la iglesia de Corinto es para evitarte que caigas en inmoralidad sexual. Lo que hemos estado viendo desde hace ya varios capítulos. O sea, la inmoralidad sexual que se da exactamente igual dentro del matrimonio como de la soltería. Quiere el apóstol Pablo que cada uno sepa cómo tener su propia esposa. Por eso la palabra de Dios usa que sepa cómo tener su esposa. Sepa, o sea, que, que, que tenga un entendimiento correcto de que el estado del matrimonio requiere de conocimiento. Cuando la palabra de Dios, el profeta Oseas, que dice cómo podrán dos pues caminar juntos si no están de acuerdo bueno, pues tienes que buscar a alguien, primero que todo, que sea creyente. Tú tendrás que buscar a una persona que sea creyente. El apóstol claramente dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué, ¿Por qué el apóstol Pablo dice, no te cases con alguien que no es creyente? Bueno, yugo, el palo ese que le ponen a, las, a los animales, a las mulas o a los bueyes, o sea, es un palo que va atrás de las cabezas y todo para llevarlos igual, van caminando igual. No le van a poner a un, un caballo un pony. O sea, eso, eso no se hace. O sea, un yugo, una, una carga que vas a traer aquí debe ser igual, no desigual. El apóstol dice así, porque qué comunión tiene, fíjense las palabras, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión tienen los creyentes, los hijos de Dios, con los hijos del diablo? Es lo que dice. ¿Qué comunión tiene, qué concordia tiene Cristo con Belial? ¡Wow! ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte? Pablo dice, no, o sea, no tienes el don de condición, cásate, nomás cásate bien. Cásate en el Señor, conoce a la persona. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de esta situación de, de casarse, les digo, tenemos que ser sabios y no andar buscando a Mr. Wright o a Mrs. Wright. Déjenme les digo qué es, la, qué es el parámetro que se debe manejar en cuestiones de la búsqueda de una de una compañera o un compañero. Si tú quieres encontrar a Mr. Wright o Mrs. Wright, sé tú primero Mr. Wright o Mrs. Wright. No quieras, no quieras irte a encontrar a la persona perfecta. Dice, ya la encontré. Y tú no eres. Tú no eres. No, el Señor es muy claro en este aspecto, porque a pesar de que habrá esa tensión que les decía al principio, este estiramiento en el cual tenemos nosotros que estar sumamente bien conscientes de ello, que nos habrán de llevar entonces a reconocer nuestra necesidad de Dios, de humildad, etcétera, etcétera. 
tendremos entonces que buscar cómo pasamos por alto la ofensa, las cosas que ya les había mencionado, para aprender a amar. Ahora, el, 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 el no creyente, la persona, la persona que no es creyente, pues, ¿qué le importan las cosas de Dios? A lo mejor quiere ciertas cosas de Dios, pero no quiere un compromiso con Él. Se van a, se van a pelear, van a estar en desacuerdo en cuanto a la educación de los hijos, de cómo se hacen las cosas. O sea, sí, o sea, sí, Pablo, entonces me caso, sí, nomás que casaste bien. Cásate con una persona cristiana. O sea, a través de la Biblia vemos ese, ese contexto de cómo es que entonces habremos de casarnos. Si el Espíritu Santo de Dios te lleva a que tú te cases, tú, tú estás ahorita soltero, antes de hacerlo, empieza a buscar de una manera mucho, muy intencional cómo es que puedes tú servir a Cristo de una manera mejor. ¿Cómo puedes servirlo de una manera mucho más amplia? Te voy a decir, persona que está sola, independientemente del estado que sea, enamórate de Cristo. Cultiva una pasión por Cristo. O sea, cuando encuentres ahí en la Biblia el hecho de que Él es tu escondite, Él es tu roca, Él es tu fortaleza, Él es tu deleite, dile Señor, yo no lo vivo así, pero necesito de tu ayuda para poderlo hacer. Y les voy a decir por qué. Porque si estás soltero y tú cultivas ese amor por el Señor Jesucristo, tú lo que vas a hacer para Él y lo que vas a experimentar durante tu soltería te podrá ayudar a vivir una vida en pureza, a pesar de lo difícil que es. Y al casado, o el que se va a casar, lo habrá de llevar entonces a aprender a amar. Si el primer mandamiento de la Palabra de Dios nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, mente, fuerzas, etc. Si no hemos aprendido a amar a alguien que no vemos, o sea, que requiere de la sobrenatural mano y gracia de Dios, o sea, ¿quién te hace a ti creer que tú vas a poder amar a alguien de quien te manda Dios que la ames como a Él? O sea, falta, el, falta un componente importantísimo. Primero es amas a Dios y después amas a tu esposa. Ah, no, espérate, señor, yo nomás me aviento este. Surprise, te vas a dar unos tirotes tremendos. Porque no sabemos amar. Y mientras estamos aprendiendo cómo servimos a Dios y cómo nos enamoramos de Él, hermanos, entre más conocemos a Cristo, más queremos que la gente lo conozca. Es, es verdaderamente llamar la atención como cuando alguien ama tanto a Jesús quiere que todo el mundo sepa de Él. Y cuando lo amas y ya estás casado, pues quieres buscar la manera de que tu persona refleje con todos sus errores y sus faltas y sus debilidades el que tu esposa o tu esposo vea que tú realmente amas a Dios. Por eso el apóstol, a la hora de que nos da estas instrucciones, nos dice, nosotros somos y tenemos lo que tenemos como un regalo de Dios. Todo es de la mano de Dios. Todo viene de su mano. Ahora yo sé, por supuesto, que en estas eh, indicaciones, instrucciones que les doy, o sea, hay situaciones difíciles, muy difíciles. Estás casado, estás soltero, independientemente de lo que 
del estado en el que te encuentres. Pero dice la palabra de Dios. O sea, y nos enseña el Señor a cómo debemos orar para poder nosotros pasar por esos tiempos de tanta tentación, de tanta dificultad. Y, y, y quiero ser insistente porque les digo, tanto el casado como el soltero tiene tentaciones tremendas y vemos que tanto se acaban los matrimonios como se acaban los cristianismos de los solteros, de los viudos o divorciados. Les voy a decir por qué. Porque si el Espíritu Santo de Dios nos dice, cásate para que no te quemes y para que sepas cómo tener este aspecto tan importante de tu sexualidad eh, satisfecho en tu matrimonio, a la hora de que no lo hacemos y caemos en cualquier tipo de tentación sexual que nos lleva a pecar, cae entonces, o caemos cualquiera de nosotros, todos los que estamos aquí igual de vulnerables, caemos en una condenación. Y tal vez, y, y lo manejo así tal vez, porque no, no, no puedo afirmar algo como esto, tal vez sean las, los problemas sexuales los que más condenación le causan a las personas. Son de las que más llevan a la gente a alejarse de Dios. Caen en un círculo vicioso, caen en un, en un ciclo de condenación tan tremendo porque no pueden salirse y porque continúan practicando su pecado de inmoralidad de tal manera que dicen, pues mejor me, me voy. Eso es parte de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros sepamos y que sepamos cómo es que lo debemos de llevar a cabo. ¿Cómo le hacemos? Ese último recuadro que les puse ahí, donde el apóstol dice más adelante, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tentaciones, no dice prueba, dice tentación. Pero fiel es Dios, yo te voy a hacer una mención acerca de ello, que no nos dejará ser tentados, no probados, más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, por tanto, amigos míos, huir de la idolatría. Varias cositas. Todos los que estamos aquí somos vulnerables a la tentación, todos. El Señor Jesucristo cuando enseñó a los discípulos orales les dijo, ¡Oren así! ¡Líbranos del mal! ¡No nos dejes caer en tentación! ¡Líbranos del maligno! No nos dejes caer en tentación. O sea, nuestra dependencia de Dios está marcada por nuestra vulnerabilidad. O debe de partir de nuestra vulnerabilidad porque somos fácil presa del enemigo. Líbranos de tentación. No está diciendo aquí, prueba. Hay gente, Ay, no, el Señor no te va a probar más allá. Espérate, Dios nos va a probar mucho más allá de lo que podemos. ¿Saben por qué? Para que aprendamos a depender de Él. Porque si entonces tu prueba está en tu poder, pues no necesitas a Dios. Así de sencillo. Pero hermanos, las tentaciones están tremendas. Tremendas. Por eso dice Pablo, espérate, Dios, Dios te protege. Dios te ayuda. Dios te cuida. Él está presente. Esta parte que acabo de leer de este recuadro termina diciendo, por tanto, amados míos, de la idolatría. ¿Por qué lo pone aquí? Porque la idolatría muy fácilmente está presente en la inmoralidad sexual. 
Hay personas que están pensando nomás en eso. Que necesitan la perversidad, la pornografía, la, todo. Se hace una idolatría. Cuando algo consume tu mente, tus fuerzas, tus deseos, tu ánimo, eso, fácilmente te lo puedo decir, es una idolatría. Si nuestro corazón no está siendo consumido por nuestro amor a Cristo, por la gloria de Dios, entonces tenemos un ídolo, hermanos. Y se manifiesta de muchísimas maneras. Pueden ser tus hijos. Hermanos y hermanas, déjenme les digo algo. Cuidemos de no ser de nuestros hijos unos ídolos. No hace mucho tiempo le hacía una observación a una persona acerca de uno de sus hijos. Difícilmente vio gente tan molesta conmigo. Parecía que había insultado yo a esta persona. Y lógicamente fue confirmado de muchas maneras la idolatría por sus hijos, de una manera terrible. Los hijos son entonces el centro de nuestra gravedad, nomás estamos pensando en cómo están bien, que no les falte nada, que... ¿Y su corazón? ¿Y tu corazón? Señor, tenme misericordia y líbrame de la tentación de hacer de alguien o de algo un ídolo. Nuestra fuerza, intención, nuestro pensamiento, corazón debe estar encaminado al Señor. Por eso Pablo, de una manera mucho muy clara, dice lo que tienes, lo tienes de Dios. Al que está casado en relación con las mujeres, si el hombre o la mujer no lo ven como un regalo de Dios, hijo, bueno, igual que la cuestión del perdón y la misericordia, algo está seriamente mal con su teología. Dice en el capítulo 19, Proverbios, versículo 14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová, la mujer prudente. Ahora decimos, Señor, ¿por qué me tocó esta que no es nada prudente? Yo te diría, a lo mejor el problema eres tú, marido. Porque si dice, maridos, amados a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, el cual se entregó a sí mismo por ella para santificarlas, y vosotros instruidlas por medio de la palabra de Dios. ¿No te gusta? Haz algo. ¿Te genera problemas en tu casa? Hablen, pidan a Dios, Señor, tenemos un problema serio aquí, delicado, necesitamos tu ayuda. Proverbios 18, 22, el que hay esposa y el bien y alcanza la benevolencia del Señor. O sea, entonces estar casado es un regalo de Dios, sí. La mujer, sí, el esposo, sí, es un regalo de Dios. Estoy solo, es un regalo de Dios, sí. Voy a servir a Dios en pureza, en santidad, en dedicación, en compromiso, en que a la hora de que yo me comprometo a hacer algo, lo voy a cumplir, lo voy a cumplir bien. Como el que está casado y que le promete a su esposa que la va a amar y todo, la va a amar bien y le va a proveer bien y la va a cuidar bien y va a orar por ella bien. A veces vemos nomás el ministerio del matrimonio y lo hacemos o tratamos de hacerlo bien, pero el soltero en ocasiones puede ser muy relajado se puede comprometer a venir a servir en algún aspecto y de repente tiene flojera, no quiere venir, ahí nos vemos. No, 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 no espérate, espérate, espérate. Tú, tú, soltero, tú, casado, estamos sirviendo al mismo Dios. Estamos sirviendo al mismo Señor Jesucristo que vino a su vida por nosotros para abrirnos una puerta al cielo al que podemos acercarnos confiadamente sabiendo que ahí obtendremos el oportuno socorro. 
El Salmo 16, versículo 5, dice, Señor, solo Tú eres mi herencia, mi copa de bendición, Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! ¿Es lo que tú tienes el día de hoy algo hermoso? ¿Estás tú agradecido con Dios por, por el estado en el que estás? ¿O estás tú lleno de ingratitud, lleno de coraje, lleno de cuestionamiento? ¿Por qué estoy casado, Señor, con este tremendo? ¿O por qué estoy solo, Señor, por qué estoy sola? En lugar de decir, Señor, quiero ver mi estado como un regalo tuyo el día de hoy, aunque no me gusta. Ayúdame, Señor, a que me guste. A que sea mi tiempo sobre la tierra, un tiempo que te dé gloria. Nuestra vida, hermanos, es como un vapor que aparece por un momento y luego se desvanece. Nuestro cuerpo, hermanos, no nos pertenece. Lo leímos la semana pasada, no la semana pasada, antepasada. 6.20 Primera de Corintios, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Me encanta, me encanta que Dios no hace acepción de personas, ni de estados civiles, me, me causa un placer, me causa un deleite que Dios a todos nos ve iguales. Pero ¿saben qué es lo más glorioso de todo? Que a todos nos da el mismo privilegio de servirlo con el corazón. Eso es lo que más me alegra, independientemente del estado en el que tú te encuentres el día de hoy. Sirve a Dios, ama a Dios, involúcrate en las cosas del Señor. Aprovecha si estás solo, si estás soltero, viudo, divorciado. Aprovecha tu tiempo. Casado, haz lo mismo. Aprovecha tu tiempo. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a todos a buscar cómo vivimos para la gloria de Dios independientemente del estado en el que estemos. ¿Pueden decir amén? amén? Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchísimas gracias porque nos ves como individuos independientemente del estado civil en que nos encontremos. Queremos darte gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, para que habite en nosotros y nos lleve cada día más a buscar cómo ser más como Jesús. Con las tribulaciones y dificultades de la soltería e igualmente con las de casado. Padre, llévanos a Jesús. Señor Jesucristo, gracias que veniste a abrir la puerta del cielo para darnos ese acceso directo a ti y venirte a expresar nuestro sentir, nuestras preocupaciones, nuestras desesperaciones. Señor, gracias que podemos venir a tu presencia a obtener esa ayuda, Señor. Y te damos gracias, Padre, por los que están solos, los que están viudos, los que están divorciados el día de hoy. Te pedimos tu bendición independientemente de la razón, Padre, que haya pasado lo que haya pasado. Y, Señor, gracias por los hermanos que están casados. Te pedimos por ellos, su relación matrimonial, que los guarde, los bendigas y los ayudes, Padre, en el nombre de Jesús, a vivir para tu gloria. Padre, todos juntos pedimos esto y te pedimos que nos des la sabiduría para aprender a cómo vivir correctamente el tiempo que nos estás dando. Te pedimos esta bendición y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Pasen a nuestra librería a comprar libritos. Hay cosas buenísimas.